0: Ja, de ultieme angst is eigenlijk angst voor verlating. Jij wordt ingewisseld voor een ander. En vanuit die optiek noemen ze jaloezie ook wel het beschermschild van de liefde. Dus die angst, dat is de kern van jaloezie. Heeft u een ogenblikje geduld, alstublieft? Ik zet u even in de wacht. Eigenlijk niet.
1: Mijn naam is Amy en ik werk bij PsyNet. Een team van ruim 300 psychologen. Wachten op antwoorden? Daar geloven wij niet in. Wij komen direct in actie, zodat jij in beweging kan blijven. In Waar Wacht Je Op? zoek ik uit wat je vandaag kunt doen als het even niet zo lekker gaat. Iedereen heeft er wel eens last van. Jaloezie. De een misschien wat meer dan de ander. Maar in ieder geval genoeg reden om hier een hele aflevering over op te nemen. Want wat is het eigenlijk? Is het een ziekte? Is het liefde? Is het gezond? Als iemand hier ons hier van alles over kan vertellen, is het wel Pieter Nel Dijkstra. Nou, oh, dankjewel. Fitnel, je bent een sociaal psycholoog ja. en doet al jarenlang onderzoek naar sociale relaties. Je schreef er eigenlijk ook tientallen boeken over. En eigenlijk is jaloezie in alles wat je doet een terugkomend thema.
0: Ja, dat klopt.
1: Als ik ook ga kijken waar mensen op zoeken op het internet op Google over jaloezie, dan kom ik ook vragen tegen als waarom ben ik ineens zo jaloers? Uh, hoe kom je van jaloezie af? Is jaloezie onzekerheid? Maakt jaloezie mijn relatie kapot? En hoe herken je ziekelijke jaloezie? Ik denk een hele mooie vragen.
0: Ja, dus dat geeft al een beetje aan dat het mensen het heel relationeel opvatten. He, dus echt in de context van die partnerrelatie. Ja. Exact.
1: Want als we het hebben over uh, jaloezie, heb, is dat dan echt een emotie?
0: Ja, weet je, jaloezie heeft verschillende aspecten. He, dus het heeft het aspect van de emotie. Dus je wordt boos of je voelt je verraden. He, als je ontdekt dat je partner vreemd is gegaan of je voelt je juist onzeker of bedreigd op het moment dat je denkt dat er iets aan de hand is, maar nog niet zeker weet. Dus dat zijn die emoties. Maar dan gaan natuurlijk ook allerlei gedachten in je rond, hè? als je jaloers bent. En dat noemen we wel angstige jaloezie. Er zijn namelijk nou verschillende vormen van jaloezie. En de Angstige jaloezie heeft heel erg te maken met allerlei gedachten die je erover kan hebben. En die vaak overgaan in piekeren. In gedachten van oh, ben ik nog wel aantrekkelijk genoeg voor mijn partner? Houdt hij nog wel van me? En dan zit er aan jaloezie ook nog een gedragsmatige kant. En die heeft heel erg te maken met het... Ja, bijvoorbeeld controleren van je partners telefoon. Of het uitvragen hè, van waar ben je geweest en met wie. En hoe aantrekkelijk was die andere persoon. En wat heb je hem of haar allemaal verteld. Nou ja, et cetera. Ja, dus je hebt eigenlijk als het gaat om jaloezie... een emotionele element, een, een cognitief element. Dus gedachten, hè, die angstige jaloezie. En je hebt het gedragsmatige element... En bij de één persoon uit het zich vooral in emoties. De andere heel erg in piekeren ook. Bij de ander die gaat meteen over tot actie. He, dus daarin kunnen mensen wat van elkaar verschillen in hun jaloezie reactie. Wanneer is het ziekelijke jaloezie?
1: Want je hebt natuurlijk ook dat bekende spreekwoord. Mm -hmm. Ik ben ziek van jaloezie. Mm -hmm. Hoe ziet dat
0: eruit? Ja, in de algemeenheid kan je zeggen dat iets ziekelijk wordt. Als je eigenlijk in je inschatting steeds naast zit. En wat ik dan bedoel is dat, stel je denkt dat je partner vreemd gaat. Hè, of dat hij een ander misschien heel leuk vindt. Maar bij nader inzien blijkt dat helemaal niet het geval te zijn. Nou, dat kan. Hè? En iedereen zit er wel eens naast. Dat je denkt van, ach joh, dat was ook niks. Maar als je daar nou voortdurend die gevoelens ervaart. En je er voortdurend naast zit. En dan, dan kun je zeggen, well, oké, okay, het zit vooral in je hoofd. Want je zit er immer steeds naast. En als je dat steeds weer hebt en weer hebt. Dan kan het natuurlijk zijn dat dat ja heel erg je leven over gaat nemen. En eigenlijk kun je dan dus zeggen... van oké okay, als je herhaaldelijk die inschattingsfout maakt... en je, je beleeft dat heel intens... dan kun je wel spreken van ziekelijke jaloezie. Ja. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat... ik werd op een gegeven moment een keer gebeld door een man. En uh, die man die was getrouwd met een vrouw. En die vrouw was zwanger van een tweede kindje. Nou, ze had al een eerste kindje. Nou, die eerste zwangerschap prima verlopen... Nu was zij weer zwanger, maar nu was zij ineens enorm jaloers. Dus als die man thuis kwam van zijn werk of van iets anders, nou, dan ze vertrouwde hem echt voor geen meter. En ze ging hem allemaal vragen stellen, ze ging hem bij wijze van spreken dreigen van ik ga bij je weg als oh, dit en dat. En die man zei ook aan de telefoon, ik ben echt bang dat als ik er niet ben en zij is alleen met mijn uh, kind, dat zij zichzelf en, en dat eerste kind en zo dus ook het tweede dat nog in de buik zat. Iets aandoet. Ook zoiets kan zoiets triggeren.
1: Ja, die herken ja? ik wel, ja. ja ik heb niet, dat. In, niet in zo'n zo maat hoor. Nee. Nee, dat ik, ik heb wel in het verleden veel vertrouwensissues gehad. En dan, ja? heb ik dan denk ik ook wel een beetje in jaloezie gedrag. Mm -hmm. En um, nu, door de hormonen van mijn zwangerschap
0: ja.
1: komt dat helemaal zo omhoog te vallen soms. En ik kan er gelukkig wel bij blijven. Dat ik denk, nee, dit is echt, wordt versterkt door de hormonen. Dus... Ja, kijk. Maar soms dan is mijn vriend ook wat later thuis dan hij heeft ja. gezegd. En dan ga ik hem gewoon 15 keer bellen. Heel irritant. En wat doet jouw vriend dan? Die is nu wel lief. Maar ja. dat ook omdat hij ook weet door hormonen natuurlijk. Maar eerder zei hij dan van nou hou er mee op. Of werd hij boos of zoiets? Nou daar hebben we het wel over gehad ja. Want dat werkt natuurlijk ook verstikkend. Ja juist. Ja dat, ja. Is,
0: het, hè, dat is het. En, dat, en je wil dat zelf ook niet. Precies. En heel veel mensen hoor die last hebben van jaloezie. En die uh, hulp zoeken daarvoor. Die weten ook wel dat ze niet redelijk bezig zijn. Maar stel nou dat je partner echt vreemd gaat met een ander. Dan is eigenlijk jaloezie in de zin van... goh, ik ben boos en wat heb je me nou geflikt... en ik voel me verraden en dat moet je niet nog een keer doen... en ik ga je in de gaten houden. Is eigenlijk heel functioneel. Uh, het is een hele logische reactie op het feit... dat jouw relatie daadwerkelijk wordt bedreigd door een ander. Maar dan is er dus echt iets aan de hand. dat is een soort oorinstinct... Ja, vanuit die optiek noemen ze jaloezie ook wel het beschermschild van de liefde. En omdat het die functie heeft als er werkelijk iets aan de hand is. En je kan je dat natuurlijk ook wel voorstellen... dat als jouw partner in bed ligt met een ander... stel je hebt een monogame relatie en je partner ligt in bed met een ander... en dat doet je niks, dat raakt je niet. Daar kan je ook vraagtekens bij zetten. En alleen het, het gaat dus mis um, en het wordt een relatieprobleem... als jij steeds die verkeerde inschatting maakt. Of... Als je, en dat zien we ook heel veel, als partners het eigenlijk niet met elkaar eens zijn over wat is nou eigenlijk overspel en wat niet. Partners die praten vaak helemaal niet over de grenzen van hun relatie. Hè? Dus eh, in het contact met anderen. Van wat mag wel, wat niet, wat vinden wij acceptabel, wat niet. Maar eh, het gevolg is wel dat dus heel onduidelijk blijft van wanneer gedraag jij je ja, bijvoorbeeld overspelig. Wanneer gedrag ik mij overspelig? Het is maar net wat jij zelf eronder verstaat
1: Zijn dit ook problemen, zeg maar, die vooral in het begin van je relatie zitten, ook later? Want ik heb dit bijvoorbeeld met mijn partner in het begin best wel veel besproken. En dan ben je ook een beetje elkaars grenzen natuurlijk aan het ja. ontdekken. Dus nu, volgens mij, weten we dat wel een beetje van elkaar. Ja. Maar gebeurt dit bijvoorbeeld in jouw praktijk ook nog later, in een huwelijk?
0: Ja, zeker. Ja, ik heb nu in gedachten een stel dat, uh, nou, ik denk al bijna 30 jaar getrouwd is. Ja, daar is in dat huwelijk eerder al eens overspel geweest, hoor. Dus daar zit ook oud zeer. Op een gegeven moment had een man drie jaar lang appcontact met een collega. Dat waren verder geen seksueel getinte appjes, hoor. Het was eigenlijk meer, hij, hij, vanuit zijn visie was het... Gewoon leuk, vriendschappelijk, maar wel ook persoonlijk. Dus toch dingen vertellen die je niet zomaar aan iedereen vertelt. En daarin had hij zijn vrouw eigenlijk niet helemaal meegenomen. Dus zijn vrouw wist wel dat haar man uh, WhatsApp-contact had met die collega... en geregeld dat ze even appte. Maar ze wist eigenlijk niet dat het zo ver ging. Dat het zo intens was en dat het zo persoonlijk was. En toen ze daarachter kwam... Ja, dit zij ontzettend jaloers. En dan komt ook het onderscheid tussen seksuele ontrouw... en emotionele ontrouw om de hoek kijken. En zij vond dat hij emotioneel ontrouw was geweest. Hij vond van niet. Hij zei van, God, nee, het nee, is gewoon uh, vriendschappelijk. En oké, okay, ik, ik geef toe. Ik had je daarin veel eerder mee moeten nemen. Hè? Van bijvoorbeeld eens appjes laten lezen, et cetera. Maar oké, okay, hij zei ook van, nou, dat heb ik dan geleerd. Maar ik blijf erbij, het is vriendschappelijk. In dat geval ging de vrouw zich heel erg vastbijten. Of beide gingen zich eigenlijk vastbijten in hun standpunt. De vrouw ging al die appjes doorlezen. Ook om te kijken of er daadwerkelijk geen aanwijzingen waren voor seksueel contact. Nou, dat kon ze niet vinden. Dus daar kon ze op een gegeven moment zeggen. Nou, ik vermoed dan. Oké, okay, ik kan niet hard maken dat uh, er ook iets fysieks is geweest. Maar je bent wel vreemd gegaan. En zij zaten heel lang in een wel eens niet eens discussie. Daar komen we dan ze nog vaak in terecht. Hè? Want ze zoeken beide erkenning voor hun gelijk. Uh, en daarmee kan je een relatie wel flink verknallen. Maar dat heeft er dan ook mee te maken... dat blijkbaar eerdere incidenten van overspel... ook niet op een goede manier zijn uh, opgepakt. Bij jaloezie is vreemdgaan altijd de angst die erachter zit... Ja, de ultieme angst is eigenlijk angst voor verlating. Jij wordt ingewisseld voor een ander. Dus die angst, dat is eigenlijk de grootste... dat is de kern van jaloezie. Eigenlijk echt als jij al verlatingsangst
1: hebt van jezelf... is de kans heel groot dat je ook wat jaloerser bent in een relatie.
0: Ja, als je überhaupt onzeker bent in het leven... dan heb je ook wat eerder last van angsten... en heb ja. je ook eerder last van jaloezie. En moet ik ook even denken aan een stel dat ik ooit in de praktijk heb gehad. Er was dan, nou die mensen waren al tien jaar bij elkaar, hoor. Maar die partner die kwam uit een ander huwelijk. Dus die had de, het eerste huwelijk beëindigd... voor die nieuwe partner waar hij dan nu tien jaar bij was. En uh, op een of andere manier triggerde dat bij zijn nieuwe partner... heel veel jaloezie. Want ja, hij deed het bij haar. Dus dat ja, kan dan oh, dus nu bij mij hele ook. Bekennen, ja. En dat is een soort angst die zich soms bij mensen vast kan zetten... En waar ze dan niet meer afkomen. En in, in deze casus ook. Die dame die had in het begin van die relatie... ook natuurlijk omdat er nog wat contact steeds was tussen haar partner en dan die eerste vrouw. Dat is natuurlijk een hele onrustige periode geweest hè, voor die tweede partner. Ja. Had hij toen best wel een jaloerse bril opgezet. En dat is begrijpelijk. Hè? Vanuit die positie in die periode... En daar was het ook eigenlijk misschien wel functioneel. Zo van, goh, je komt toch wel naar mij toe. Hè? En je gaat toch niet weer terug naar die vorige partner. Als je op je hoede bent. Gewoon... Ja, dus toen was het functioneel. Alleen zij is niet in staat geweest om die bril af te zetten. Want die man heeft toen echt helemaal vol gekozen voor haar. Eh, ook trouw beloofd en alles erop en eraan. Houdt zielsveel van haar. Gedraagt zich ook heel netjes. Is ook niet... Heel erg uh, flirterig of wat dan ook. Maar zij kan dat niet loslaten. Dus soms zie je ook dat mensen, dat de jaloezie die op een gegeven moment wel functioneel was, uh, later dysfunctioneel wordt. Omdat het zich vastbijt in het denken. Zeker als je dan een partner hebt die er onhandig mee omgaat. Zoals het in dit geval ook zo was. Uh, die partner die zorgt ervoor dat die jaloezie eigenlijk in stand bleef. In dit geval bij die vrouw zat daar onzekerheid onder. Nou, dat is heel vaak zo. Dat is voor mij geen verrassing. Maar voor haar was dat wel een verrassing. En het bleek dat ze heel onzeker was... over bepaalde uiterlijke kenmerken van zichzelf. En dat dat bij deze man een trigger was. In haar vorige uh, relatie niet, maar bij deze man. Hè, dat komt alles op een of andere manier weer samen. En dan, wan. Dus het was echt al een eye-opener voor haar. Dat ze zoiets had van, oh, ben ik helemaal niet jaloers gewoon onzeker over mezelf. En dat geeft natuurlijk al een hele andere focus, want dan is de focus niet meer naar buiten gericht. He, die gemene partner die ook de hele tijd allerlei dingen misschien wil doen met andere vrouwen. Maar hé, hey, hey, ik voel mij onzeker. Hé, hey, potverdorie. Ja, zo had ik het nog niet bekeken. Hoe kan hij daar handiger mee omgaan? Ja, want je zou denken van, nou, dat is toch niet zijn schuld. En hij, wat doet hij dan? Hè? Als hij zich ah, ja. verder netjes gedraagt richting andere vrouwen. Hè? Nou, wat er gebeurde, daar wil ik ook heel graag jouw mening even over horen. Wat er gebeurde is dat die vrouw, hè, vanuit haar jaloerse gedachte, begon ze hem heel erg te controleren. Typisch, eh, dat zie je bij meer van dat soort stellen, is dat er een soort kruis voor haar plaatsvindt. Dus een kruisverhoor, wat bedoel ik daarmee, is dat die jaloerse partner... Ja, als die ander dan bijvoorbeeld thuis komt, vraagt van... nou, waar was je, met wie? Ja, was ze aantrekkelijker dan ik? Uh, waarom moest het zo lang duren? Nou ja, allemaal dat soort vragen. En wat, wat zou nou daarin een verstandige reactie zijn, denk jij? En wat is een reactie die, die jaloezie alleen maar versterkt?
1: Boos worden. Denk, denk, als hij boos zou worden daarop, maar hou eens ja. ook met die vragen. Ja. Ik zou dan wantrouwend worden. Kijk,
0: oké, okay, ja. dat, dat kan, dat kan. Hele begrijpelijke reactie. En deels kan die werken, maar deels ook niet. Hè. Er zit een andere kant aan maar ja, wat jij zegt. Wat zou dan wel een reactie zijn waarmee je de ander helpt om nou, jaloezie te kaderen? Wat ik prettig zou
1: vinden, zou ja. gewoon antwoorden zijn. Kijk. Maar dan wel goede antwoorden. Kijk, ja, dan gaan we al. Ja, ja daar gaan we al. Ja, en dan, ik denk als je dan lang genoeg goede antwoorden hoort... dan stop je wel met vragen.
0: Het is heel interessant dat je dit zegt. Hoor. Want wat je ziet gebeuren is inderdaad dat dan zo'n partner... nou, deze man ook was een goed zak van hier tot gunder. Hartstikke lief. Dus die gaat allemaal geduldig antwoord geven van... nee joh, ik ben gek... Zij was oh. niet aantrekkelijker dan jij. Jij bent de enige. Nou, bla, bla, van die geruststellende antwoorden. Nou, wat zie je dan gebeuren? Dat die jaloerse persoon, die wordt inderdaad even rustig. Oh ja, huh, opluchting, niks aan de hand. Maar? ga je het overdenken. Wat zou er nou gebeuren? Ik gelijk, denk eens even aan een verslaving. Oh. En je bent verslaafd aan een sigaret. Je voelt je niet lekker, pak een sigaret. Nou. Hè, nou, dat is even een opluchting. Ja. Maar dan, wat gebeurt er dan? Ja, dan heb je het weer nodig. Juist, want het gevoel zelf, daar kun je nog niet mee omgaan. Het gevoel van ik voel me niet lekker, daar ga je nog niet op de juiste manier mee om. Nee, je hebt iets verslavends nodig: iets externs. Dus. Iets externs. Dus je kan het nog niet zelf dragen, het gevoel. He, het psychisch ongemak, zoals we dat noemen. Dus wat zie je hier? Mensen raken gevangen in een soort van vicieuze cirkel... waarbij de partner, die jaloerse persoon... blijft steeds vragen stellen, de ander gaat geruststellen. Nou, Dat helpt even, maar voor je het weet... is de jaloezie en psychisch ongemak er weer... en gaat ze weer hè, uh, vragen stellen en die ander weer sussen. En omdat het op de korte termijn zeg maar, wordt beloond... blijven ze hangen daarin. Ja. Dus je houdt als partner door lieve antwoorden te geven... de dus zussen hou je het in stand... Sterker nog, wat er gebeurde bij dit stel, was dat de dame in kwestie niet meer wou... dat de man naar aantrekkelijke vrouwen keek. Dus ook niet op de tv, bijvoorbeeld. Nou, dan, dan wordt het leven heel lastig, hè? Als je ja. niet meer naar een aantrekkelijke vrouw mag kijken. Ja, en dan is het ook maar de vraag wat je onder aantrekkelijk ervaart. Eigenlijk mocht hij alleen naar kinderen kijken en naar bejaarde vrouwen of zoiets, hè? <laughs> <laughs> en, <Okay>. wat je, <laughs> fijn. en wat je dan in dit geval ziet... en dat zie je bij meer partners die eigenlijk gewoon heel lief zijn... die gaan daarin mee. En die voelen dus dat gedrag. Ja. Dus wat krijg je dan? Nou, die jaloerse partner die stelt steeds meer eisen. Je mag dit niet, je mag dat niet. Kruis voor worden, wordt gesurst. En die man, die werd steeds kleiner, die mocht steeds minder. Dat is een onhoudbare situatie, dat is sowieso... Maar, dus, en dit, hij gaf eigenlijk heel veel ruimte aan de jaloezie. Je kan het zien als iemand die aandringt en die ander maakt zich heel klein. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. En wat je nodig hebt in zo'n situatie om de tijd te keren, is iets heel anders. Dat is niet zussen, het is niet pap en nathouden, het is niet je steeds aanpassen. Je hebt iets heel anders nodig. Wat doe je met iemand die verslaafd is aan roken? En je zegt van oké, okay, je moet van de dokter wat dan ook van dat roken en af, wat gaan we dan doen? de oorzaak. Ja, wat is dat dan?
1: Ja, dat verschilt verschil denk ik per persoon. Die het probleem met de kern aanpakken.
0: Ja, en wat, wat is dat dan? Want het, het roken het zorgt ook voor... het, het, het nare gevoel dat je ervaart... zijn puur de afkikverschijnselen. Huh? Dus het is, dat is niet meer de kern van het probleem. Bij roken is dat natuurlijk iets heel raars. De kern van het probleem is in feite... zowel bij roken als bij de jaloezie... is dat mensen... Uh, dat nare gevoel, hey, ik voel me niet lekker... Heeft er, of dat nou een, gevo een fysiek gevoel is, hè, bij wijze van spreken, in je lijf... omdat je al een tijd geen sigaret hebt gehad... of omdat het onrust is in je hoofd, omdat je denkt... oh, waar zou hij geweest zijn en met wie? Die onrust moeten mensen beter leren dragen. We noemen dat tolerantie kweken. Maar het gaat eigenlijk om dat mensen leren verdragen dat je in het leven soms onzeker voelt. Of niet zo lekker. Hè? Of misschien wel moe. Of je kan er soms doorheen zitten. of Er kan van alles aan de hand zijn. Of bang. Hè? Dat, dat je leert dat dat er even mag zijn... zonder het meteen weg te gaan, willen halen. Ja, hoe doe je dat? Ja, nou precies. En daarvoor ga je dus in therapie. <lacht> Ik zie dat, dat bij stellen is dat heel lastig om dat zelf te doorbreken. Kijk, je kan er twee kanten mee opgaan, hoor. Kijk, in therapie kan je, we noemen dat exposure, dus niet meteen weglopen voor de gevoelens. Dus niet meteen die sigaret opsteken. Of niet meteen uh, dat juloerse kruisverhoor afsteken. Maar hey, ga nou eens rustig zitten. En verdraag maar even dat gevoel. Nou, dat kan je doen met behulp van bijvoorbeeld mindfulness technieken.
1: En heb je het dan echt over mediteren of, of nog een andere oefening
0: bijvoorbeeld? Nou kijk, mediteren, dat klinkt allemaal zo zwaar. Het, het is al heel wat als mensen gewoon even tien seconden bij dat gevoel kunnen stilstaan. En even kunnen voelen hoe het is. Want wat gebeurt er dan? Dan ga je ook merken van ja, het voelt niet prettig. Natuurlijk niet. Maar ga er ook niet dood van. En als jij dat kan toelaten, die gevoelens. Kan je namelijk ook beter bedenken wat je ermee wilt. Want het automatische patroon is om meteen het kruisverhoor in te schieten. Maar als je een automatisch patroon wilt doorbreken. Moet je het zorgen dat het niet meer automatisch is. Dus vertraag, sta erbij stil. Voel maar even. En hey, bekijk dan wat je ermee wilt. En misschien heeft je partner inderdaad wel iets gedaan waar je een vraag over wil stellen. Maar weet je wat? Misschien ook wel niet. En dan kun je ook bijvoorbeeld besluiten om bijvoorbeeld even iets op te schrijven. Ja, als je dan toch als het heel hoog zit of gewoon even naar buiten te gaan. Maak even een wandeling, drink een, een glas koud water, weet ik veel. Er zijn allerlei techniekjes voor waarmee je dat dan kan reguleren. Oh ja, wat, nog even over die jaloerse persoon. Die, die persoon kan er wel iets ook mee in het contact, hoor. Het betekent niet dat je dus dan gewoon helemaal geen jaloerse vragen meer mag gaan stellen, bijvoorbeeld. Hè. Maar wat heel goed is, is dat mensen op zo'n moment kunnen zeggen, niet tegen hun partner van waar was je met wie, et cetera. Goh, ik voel me gewoon niet zo lekker, ik voel me onzeker. Als mensen dat kunnen zeggen, dat betekent ook dat ze even durven stilstaan bij wat er in hen omgaat, dat kunnen verwoorden. En dan kan de partner zeggen, joh, nou dat vind ik nou echt vervelend voor je. Ja, want
1: ik merk als ik dat doe, ja. dat mijn partner ook veel meer begrip heeft. Juist.
0: Nou, hartstikke leuk dat je dat zo ziet, want dan heeft jouw partner begrip, want die kan dat wel begrijpen. Ja, want dat noemen we zachte emoties. Je toont je kwetsbare kant. En dat is heel wat anders. Een bam, die jaloerse ja, vol, vragen. Ja,
1: vol in de aanval. Ja, dat is
0: vol in de aanval. Dat is heel uh, agressief eigenlijk. Mm -hmm. hè? Dus als je die kwetsbare emoties kan laten zien... heeft een eerste de ander dan meer begrip voor. Maar hij kan je er ook in steunen. Niet door te gaan sussen. Hè? Maar wel door te zeggen van... joh, ik vind dat heel vervelend voor je.
1: En is dat dan ook omdat je het dan heel erg bij jezelf houdt... in plaats van dat je het bij je partner legt?
0: Ja, je doet aan een soort focusverandering. Hè? Van de harde emotie naar de zachte. En harde zijn altijd gericht op de ander. En wat je doet, is dat je niet meer kijkt van... wat, wat, wat is die ander toch gemeen en vervelend? Nee, hé, hey, waar zit mijn pijn? En als je kan communiceren vanuit die... Ja, die pijn die je voelt, die kwetsbaarheid... daar heeft de partner vaak wel begrip voor. En daarin kan, daarin kan hij je ook steunen.
1: ja Maar niet iedereen weet dat. Ja, maar we nee, niemand weet dat. We gaan dat. heel vaak gewoon gelijk in de oplossingsmodus... zodat het eigenlijk vaak het laatste is wat je ja. wilt.
0: Juist. Ja. En dat moet je dus eigenlijk gewoon niet doen. Ja, dus je, je, het vraagt ook van een partner wel, hoor... dat hij stevig in zijn schoenen staat... Ja. Stel dat zo'n jaloers iemand weer toch weer in de valkuil trapt... Hè, van het jaloerse vragen stellen. Dat die partner dus blijft staan. Hij maakt zich niet klein, hij geeft niet toe, hij gaat niet zussen. Hij blijft staan, rechtop. En hij zegt, wauw, ik zie dat je het moeilijk hebt. Kan ik iets voor je doen?
1: En als mensen dan uh, bijvoorbeeld bij jou in de praktijk komen... hoe ga jij dan te werk? Hoe ziet zo'n behandeling er bijvoorbeeld uit?
0: Ja, dat hangt natuurlijk af van wat er aan de hand is. Maar wat ik eigenlijk net vertelde... van kan je ook op een andere manier communiceren dan vanuit jaloezie. Dat is dus een belangrijke. Uh, soms heb je daarvoor wel nodig dat mensen eerst zelf gaan ontdekken. Dus een jaloerse partner bijvoorbeeld. Van ja, hey, ik ben al nou wel jaloers. Maar welke kwetsbare emoties zitten daar nou eigenlijk onder? En dan moet je soms ook wel even graven horen in een sessie. En jens is eigenlijk altijd van uh, tweeërlei. Bij de jaloerspersoon ga je een soort van emotieregulatietechniek techniek aanreiken. He, zoals bijvoorbeeld die mindfulness oefeningen. Dat mensen beter bepaalde gevoelens leren verdragen. En je gaat iets doen in die communicatie. He, want die partner moet, ja, moet ja, als je er vanaf wil... Ja, dan zal die partner zich vaak ook anders moeten gaan gedragen.
1: Ja, dit herken ik wel uit mijn... Eigen vrijgezelle periode. Want die ja. relaties daarvoor was ik soms... Nou, nam het wel soms een beetje over in mijn hoofd. Dus dacht ik ook, ja, de volgende relatie die ik heb. Ja. Daarin ga ik dat wel heel anders doen. Mm. Maar toen merkte ik ook... dat ik ook mijn partner nodig heb... om er doorheen te werken. Ja. Die triggers ja. die hij mij dan geeft... Ja. die had ik dan weer nodig. Ja. Waardoor het soms... nou best wel ingewikkeld werd. Ja. Voor allebei, denk ik. Maar hoe ga je dan... Zeg maar preventief aan de slag. Je,
0: je weet toch niet hoe het is als je daadwerkelijk dan een relatie krijgt. Hè? Want wat ik eerder ook zei. De ene partner triggert wel jaloezie en de ander niet. Ja. Dus je kan alleen maar je best doen. Om van jezelf een zo uh, psychisch mogelijk gezond mens te maken. Dat heeft met name te maken met dat je leert herkennen. Waar jouw eigen pijn zit. En waar je eigen onzekerheid zit. En hoe je dat projecteert op anderen. He, dus mensen hebben heel erg de neiging om, omdat ze bijvoorbeeld bang zijn... of onzeker zijn om dan boos te worden op hun partner... omdat hij bijvoorbeeld een kritiekpuntje heeft. Dus dat heeft heel erg te maken met... He, men wordt dan boos uit een soort zelfbescherming. Van wow, kom jij even niet te dichtbij... He, en, en je hebt mij maar leuk te vinden. En dat klinkt heel naar. Maar eigenlijk is men heel kwetsbaar van binnen. En als je wat meer naar die kwetsbare kant van jezelf kan. Dan word je je dus bewuster van. Hé, hey, wat gaat er eigenlijk in mijzelf om? En dan kan je dat ook wat beter los gaan koppelen. Van hoe je met anderen omgaat. Want het punt is. Als je daar niet bewust bent van wat er in je omgaat. Ga je het automatisch projecteren op anderen. Het moet een uitlaatklep kennen. En als jij bewust bent van, van hé, hey, dit gaat er in mij om... dan kan je er eigenlijk als een soort helikoptertje bovenuit stijgen... en zeggen, oké, okay, ik voel me misschien shit nu... maar ik ga wel de ander met respect of uh, behandelen... want die heeft niks te maken met mijn innerlijke staat. We hebben ook nog een ingestuurde vraag. Interessant. Waar ik zelf ook heel graag het antwoord op wil weten... Ja. Hoi, ik heb nu iets meer dan een jaar een relatie met mijn vriend... en ik merk dat ik het moeilijk vind als mijn vriend bijvoorbeeld een weekend met vrienden afspreekt... en ik dat weekend minder te doen heb. Uh, ik word dan soms jaloers en vind het moeilijk om hem plezier te gunnen. En ik vroeg me af hoe ik hier uh, ja, beter mee om kan gaan. Nou ja, dank je wel voor de vraag. Ik, ik proef uit jouw uh, vraag twee dingen... Misschien wel een stukje afgunst, maar ook een stukje jaloezie. Dat kan beide aan de hand zijn. Hè? Want je hebt het over, ik gun hem eigenlijk dan niet zo'n plezier. Dat, dat lijkt meer op afgunst. En je relateert het ook aan het feit dat jij dan in een bepaald weekend zelf niet zoveel te doen hebt. Dus als het gaat om afgunst, dan zou je kunnen denken van nou, laat je inspireren door hem. En als hij het leuk heeft, nou ga dan zelf ook bedenken hoe jij het ook leuk kan hebben. Mocht het nou toch, toch wel vooral jaloezie zijn... dus dat je een beetje vervelend vindt het idee... dat hij misschien lol heeft met andere meiden... tijdens het uitgaan bijvoorbeeld. Ja, dan, ja, wat kan je daarmee doen? Ja, van alles en nog wat natuurlijk. Misschien sowieso eerst eens even bedenken... dat als je je voelt, dat ook betekent dat je om hem geeft. He, dus veroordeel het ook niet te veel in jezelf. Hoor, dat je dit zo voelt. Uiteindelijk gaat het ook helemaal niet zozeer. Omdat je je niet jaloers zou mogen voelen. Het is een hele normale emotie. Het gaat er uiteindelijk om. Wat doe je ermee? Zorg het alleen even voor een jaloers moment. Dat je een beetje baalt. Of dat je een beeld hebt van. Goh hij is daar leuk aan het feesten met anderen. Uh, moi, verdraag het maar even. Denk maar nou. Je, het zal wel loslopen. En dus. Kijk even voor jezelf hoe je dat in goede banen kan leiden. Ontspan ook daarbij. Ja? Als je zo'n beeld hebt van: oh, hij staat te dansen met meiden. dan kun jij jezelf enorm mee opfokken. Maar je kan ook denken: ach, huh, laat ik ze even een, uh, rustig ademhalen. Het zal allemaal wel loslopen. En ik hoor het wel als hij terug is van het weekend. Kijk, als je merkt dat je ook jaloers gedrag gaat vertonen. Dan is het een ander verhaal. Hè? Dan heeft het ook te maken met misschien achterdocht die niet terecht is. Hè? Dus als je hem gaat checken of kruisverhoren, gaat ze afnemen of wat dan ook. Mocht dit toch steeds terugkomen en het gaat echt over jaloezie en andere meiden. Je hebt dan gewoon eens een goed gesprek over de grenzen van je relatie. Waar kan je op aan bij elkaar? Vind je het allebei oké okay dat hij of jij met een ander in tien danst? Vind je dat bijvoorbeeld oké okay of juist niet? En Ga dat gesprek gewoon eens aan. En daarmee creëer je ook een kader om je relatie heen. Dus kan je gewoon besluiten van oké, okay, dit zijn onze afspraken. En ik ga er vanuit dat, we gaan er beiden vanuit dat we ons aan die afspraken houden. Als dat niet zo is, spreek dan ook af van oké... Okay, mocht je partner of jij zelf een keer over de grens zijn gegaan. Wees dan eerlijk daarover. Wees dan transparant. Zeg meteen, ja, jongens, ik ben een beetje over de scheef gegaan. En ik vind het hartstikke stom van mezelf. Want dat versterkt juist het vertrouwen. Omdat je dan meteen zegt van, ja, dit had ik niet moeten doen. Want het geeft aan op dat moment dat jij die afspraken dus serieus neemt. Weet je. Nou, yeah. heel erg bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan.
1: Echt heel waardevol. Dankjewel. Ondanks heb je ook samen met Arjen. En Arjen kennen jullie van de aflevering over relatieproblemen. Ook het tijd voor je relatiespel ontwikkeld. Ja. En wij mogen er een weggeven. Leuk. Zou je daar wat meer over kunnen
0: vertellen? Het is een soort kaartspel. Mm -hmm. En de bedoeling is dat je dat samen met je partner speelt. En in het kaartspel zitten uh, vijf thema's. En... Op elk kaartje staat een klein opdrachtje of een vraag die je kan stellen aan je partner. En uh, ja, het idee is dat je elkaar wat beter, nog beter leert kennen. En ja, nou, stiekem proberen we mensen bepaalde leuke techniekjes voor de communicatie en voor de onderlinge omgangen mee te geven. En, en het geeft even een positieve boost. Ja, lekker speels. Lekker speels, ja, ja hoor. Ik zou zeggen van ja, leuk als je er één ja. kan winnen.
1: Uh, als je nu luistert en je wil dit winnen.
0: Dan vragen we jou
1: om in ieder geval een review voor ons achter te laten. En als je dat doet ook even ons een bericht te sturen via Instagram. Zodat we ook weten dat je meedoet en we ook jouw gegevens hebben en je kunnen bereiken. Uh, de linkjes hiervan zetten we uiteraard in de show notes. Dus die kun je daar vinden. Maar als je zoiets hebt van nou, ik wil op een andere manier met mijn partner aan de slag. Omdat je dus nu heel veel dingen hoort. Dit herken ik. Dan uh, zou je eventueel ook het e-book kunnen downloaden. Met relatietips. Uh, je kan natuurlijk altijd in relatietherapie. En je zou eventueel ook de relatieboost kunnen doen. En dat is de APK-keuring voor je relatie. Pieter Nel, heel erg bedankt voor vandaag en deze aflevering. Graag gedaan. En luisteraars, tot de volgende keer. Je luisterde naar de Psinet podcast Waar wacht je op? Wacht op antwoorden, daar geloven wij niet in. Daarom zijn onze 300 psychologen altijd meteen voor je klaar. Ze denken ook graag met je mee over de beste hulp. Vond je deze aflevering interessant? Neem dan een momentje om een review achter te laten en je te abonneren op onze podcast.